0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا لما بين جل وعلا حقه وحق الوالدين في الآيات السابقة عقب بعد ذلك بذكر حق الأقارب وغيرهم ممن يليهم فقال جل وعلا وات ذا القربى حقه اعط صاحب القربى حقه من البر والصله والاحسان اليهم وكل منهم على حسب حاله منهم من يحتاج منك إلى شيء من المال فأعطه ومنهم من يريد الإعانة في أمر من الأمور بجاهك أو بشفاعتك او بمساعدتك في بدنك ومنهم من يريد منك الزيارة وعدم القطيعة كل على حسب حاله فأعط كل قريب منك ما يرغب فيه منك بدون مشقة عليك وآت ذا القربى القريب من جهة الأب أو من جهة الأم كل قرابتك وآت ذا القربى حقه ومنهم من تجب نفقته عند العجز منه ومنهم من لا تجب نفقته وانما تعطيه من صدقة التطوع او من الزكاة المفروضة وإذا كان قريبا ولا تجب نفقته وكان فقيرا فهو أولى بزكاتك وصدقتك من الأباعد فالصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقه وصله رحم وميمونه ام المؤمنين رضي الله عنها لما اعتقد وليده لها اي امه فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قال اما انك لو جعلتيها في أخوالك لكان أعظم لأجرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها فضعها يا رسول الله حيث أردت بجوار المسجد النبوي فيها ماء عذب ونخل وأشجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ تعجب وسرور وتهنئه له بهذا العمل الجليل ذاك كمال الرابح يعني هذه التجارة الرابحة أن تقدم بين يديك ابتغاء مرضات الله وامتثالا لقوله وترغيبه جل وعلا وإعطاء للمال الذي تحب في حال صحتك وقوتك ذاك مال رابح أرى أن تضعها في الأقربين فقسمها ابو ايوب رضي الله عنه فقسمها رضي الله عنه في بني عمه وفي قرابته نعم هو ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه وهكذا ينبغي للمؤمن ان يحرص على أن يقدم بين يديه فكلما كانت الصدقة في حال الصحة فهي أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيقدم المؤمن بين يديه ويحرص أن تكون في قرابته إذا كانوا في حاجة إلى ذلك فإن لم يكونوا في حاجة جعلها لغيرهم وأما القرابه من الفروع الاولاد وأولادهم والأصول الآباء والأمهات وآبائهم وأمهاتهم فهؤلاء تجب نفقتهم مع القدره وعجزهم عن الانفاق skin. فالكفايه ولا يجد الكفايه الكامله فهؤلاء لهم حق واجب ولهم حق مستحب فالحق الواجب هو الزكاه التي افترضها الله جل وعلا في مال الاغنياء والمستحب في صدقة التطوع يعني من صدقة التطوع والإحسان إليهم ومن صفات المؤمنين أن أغنياءهم يعطفون على فقرائهم ويواسونهم مما تفضل الله جل وعلا به عليهم وما جاء فقير إلا بسبب منع الغني حقه وإذا منع الغني حق الفقير وبقيت الزكاة في مال الغني خالطته أفسدته وأهلكته، وكما ورد ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة والزكاة الواجبة وزكاة التطوع تنمي المال وتحفظه وتطهره وتطهر قلب صاحبها من النفاق ومن الشح نفسه فأولئك هم المفلحون فللفقراء والمساكين حق واجب في مال الأغنياء لا منة للأغنياء على الفقراء في ذلك وإنما ذلك فضل الله جل وعلا فهو جل وعلا أعطى الكثير وأمر بإخراج القليل، فالزكاة نسبة قليلة في مال الغني إذا أخرجها حفظ ماله، وإن أبقاها فيه أهلكته وأفسدته وصار إبقاء الزكاة سبب لضياع المال أو لضياع بركته قد ينمو من حيث العدد ولكن تنزع منه البركة فلا يبارك فيه ولا يكون عونا له على الطاعة وإنما يكون عونا له على المعصية والعياذ بالله. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر من بلده والذي نفدت نفقته ولم يكن معه ما يوصله لغرضه ويرجعه لبلاده وسمي ابن السبيل والسبيل هو الطريق كنايه عن ملازمته للطريق بانه سائر فيه لا ماوى له هذا له حق على من عرفه من المسلمين وقدر على معونته كما أن له حق واجب من الزكاة وإن كان غنيا في بلاده لأن المرأة إذا سافر وإن كان غنيا في بلاده قد تنفد نفقته او تضيع او تسرق فهو في حاجة الى معاونة اخوانه المسلمين فيأخذ من الزكاة ولا يستدين وان وجد من يعطيه الدين او القرض فلا لبلاده فإذا وصل فلا يجوز له أن ينتفع بما بقي معه من الزكاة وإنما يدفعه لمستحدة يأخذ لحاجته حتى يصل إلى بلاده فإن كان غنيا في بلاده فلا ينتفع بما بقي معه وإن كان فقيرا فاخذ لفقره ولكونه ابن سبيل فالمال له ولا تبذر تبذيرا لما امر جل وعلا بالعطاء بين جل وعلا ان العطاء يكون بقدر والتبذير هو الاسراف تشبيها لاعطاء المال بالبذر الذي يرمى يمنه ويسره بدون حساب وهذا منهي عنه ولا تبذر تنفق المال بدون قيد ولا حساب في غير مرضات الله أو في المباحات ولا تبذير فيما هو قربة لله جل وعلا وإنما التبذير في المباح الزيادة في المباحات وفي المعصية واما ما كان لوجه الله جل وعلا فلا تبذير وان اعطى المرء ماله كله فحينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه جاء ابو بكر رضي الله عنه بماله كله وجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني ما عند الله جل وعلا وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فلا تبذير فيما كان قربه وإنما التبذير في المعصية أو في ما لا مبرر له بالزيادة في المباحات ثم حذر جل وعلا من التبذير تحذيرا بينا واضحا فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين المبذر على شاكلة الشيطان وعلى مثله يمتثل بامره فأخو المرء من اتبع طريقته او من صار على شاكلته ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الشيطان كثير الكفر كفورا صيغه مبالغه كنايه عن كثره كفره وعدم شكره لله واستنبط العلماء رحمهم الله من هذه الايه ان المبذر كفور لأن الله جل وعلا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يعني على شاكلتهم وكان الشيطان لربه كفورا فالمبذر مثله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما إن هذه وما كما تقدم في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم جواب الشرط عنهم، منهم المتقدم ذكرهم للقربة والمسكين وابن السبيل قد يسألانك او يسألونك ما لا عندك يطلبون منك ما لا تستطيعه ففي هذه الحال لا تستطيع الاعطاء فماذا تفعل اذا لم تستطع العطاء فقل قولا ميسورا اما تعرضن عنهم حالة عدم قدرتك في حال لا تستطيع العطاء لكونك ترجو رحمه ربك ترجو النوال منه والعطاء ابتغاء رحمه من ربك فالرزق عطاء من الله ورحمه فانت في حال لا تستطيع ان تعطي وانما انت تطلب الرزق من ربك تتحرى الرزق من الله فاعدهم وعدا حسنا قل اذا جاء الله بالرزق واسيناكم واعطيناكم ننتظر واياكم الرزق من الله حينما ييسر الله الامور نعطيكم او نواسيكم فلا تنهر ولا تزجر يقول جل وعلا واما السائل فلا تنهر ويقول جل وعلا قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف تعتذر بعذر مقبول وعذر حسن وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ترجو الرزق من الله جل وعلا في حالة عدم قدرتك على العطاء، فقل لهم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأله فقراء الصحابة رضي الله عنهم وليس عنده ما يعطيهم فيعرض عنهم حياء فأمره الله جل وعلا أن يقول كلاما يقنعهم يرضيهم إذا جاء الله بالرزق أعطيناكم ننتظر وإياكم رزق الله وهكذا فقل لهم قولا ميسورا سهلا لينا لا فظاظه فيه ولا غلظه ولا قسوه ولا تبرم منك ولا تنهر ولا تزجر وانما قل قولا حسنا لطيفا يعذرونك فيه ويدعون لك وينتظرون عطاءك فقل لهم قولا ميسورا هذه توجيهات كريمة وآداب حسنة يؤدب الله جل وعلا بها عباده يوجههم إلى العطاء والبذل فإن لم يكن مال فالقول الحسن والاعتذار الجميل والتلطه في الجواب يقول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يرشد جل وعلا عباده إلى الاعتدال في النفقه والى القصد والى الاخذ بالوسط لا افراط ولا تفريط لا شح وبخل ولا تبذير واسراف ما عالَ من اقتصد ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك هذا كناية عن الامساك والشح والبخل كأن اليد مربوطة للعنق فلا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط لا تمنع العطاء مطلقا ولا تعطي كل ما بين يديك تجعل يدك مغلوله كانها مربوطه لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط كانها مبسوطه ما تمسك شيئا ما يبقى بها شيء فتقعد ملوما محسورا ان جعلت يدك مغلوله الى عنقك قعدت ملوما لامك الناس ولامك الاقارب والفقراء وذموك وابغضوك واستغنوا عن مالك واغناهم الله وان بسطتها كل البسط ما ابقيت في يدك شيئا فعدت محسورا كليلة ناقة محسور لا تستطيع المشي مع مثيلاتها، كناية عن أنها تقف لا تتقدم ولا تتأخر ترجع إلى مكانها، وكذلك هذا لا يستطيع السير في الحياه ما معه شيء يمشي به وانما المطلوب الوسط ينفق المسلم على قدر دخله ولا يستدين لينفق او يستقرض لينفق فيبقى الدين على ظهره ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تمنع أهل الحقوق حقوقهم من الأولاد والأهل والأقارب والفقراء والمساكين وكما قال الشاعر ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. يذم ويمقت ويكون ماله وبال عليه لا ينتفع به. عليه حسابه ولغيره النفع. يذهب ويتركه. ما يتركه لمن يستعين به على المعصيه. وخاصه اذا كان المال لم يؤدى فيه لم يؤدى منه حق الله. وغالبا ما يستعان به على المعصيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روت اسماء رضي الله عنها انفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك أمر بالإنفاق وذكر صلى الله عليه وسلم أنه في صبيحة كل يوم ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الأخر اللهم أعط ممسكا تلفا فالمنفق فيما شرع الله على وجه صحيح على الأهل والأقارب والفقراء والمساكين وابن السبيل يخلف الله جل وعلا عليه ويعوضه عما أنفق والممسك لا يضر إلا نفسه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا جل وعلا لعباده إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أنه جل وعلا يعطي من شاء لحكمه ويوسع عليه ويقدر يضيق على من شاء لحكمه وليس العطاء ولا المنع دليل الرضا او دليل السخط فالله يعطي من يحب ومن لا يحب ويحرم العطاء من يحب ومن لا يحب العطاء يكون لحكمه من الله جل وعلا ومن العباد من يكون عطاؤه نعمه وخير له يتزود به للدار الاخره فينتفع بماله في الدنيا والآخرة ومن العباد من إذا أعطي كفر النعمة واستعان بها على المعصية فكان العطاء في حقه نقمة ومصيبة عليه في الدنيا والآخرة كما أن الحرمان وعدم العطاء قد يكون نعمة للمرء فيصبر ويحتسب ويرضى فيؤجر وقد يكون الحرمان تعجيل للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة لمن يتسخط ولا يرضى بما قسم الله له ففي هذا تسلية من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما في أنهم لا يستدلون بالعطاء على المحبة ولا على الكراهية من الله كما أنه لا يصح الاستدلال بالمنع والحرمان على المحبة ولا على الكراهية من الله جل وعلا فالعطاء قد يكون استدراج للعبد والحرمان قد يكون تعجيل للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة كما أن العطاء قد يكون فضل ونعمة على العبد ينتفع بها في الدنيا والآخرة والحرمان نعمة على العبد ينتفع بهذه النعمة في الدنيا والآخرة بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فلهذا فضل ولهذا فضل. وايهما افضل. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء. يوسع في العطاء لمن شاء. ويقدر يضيق في العطاء لمن شاء. انه كان بعباده خبيرا بصيرا فهو جل وعلا يعلم احوال عباده ويعطيهم لعلمه جل وعلا بحالهم فهو جل وعلا خبير بصير مطلع على ما خفي من احوال عباده كما انه مطلع على ما ظهر منها فهو خبير بمن يستحق الغنى والغنى خير له وخبير بمن يستحق الفقر والفقر خير له كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ان من عبادي لمن لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لافسدت عليه دينه وان من عبادي لمن لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لافسدت عليه دينه وقد يكون الغنى استدراجا كما تقدم كما أن الفقر قد يكون عقوبة للمرء معجلة وإنما المؤمن عليه إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يشكرها وأن يستعين بها على طاعة الله ويسخرها فيما يرضي الله جل وعلا وإذا ابتلي بالفقر والحاجة فعليه أن يصبر ويحتسب ويأجره الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي فشكر وابتلي فصبر أعطى صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين رجل لقومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأعطى رجلا مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثلاثمائة من الإبل لرجل واحد وكان صلى الله عليه وسلم تمضي الشهور ذوات العدد لا يوخذ في بيته نار ليس هناك شيء يطبخ يؤكل وربط بعض الصحابه على بطونهم الحجر من الجوع وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شده الجوع عليه الصلاه والسلام تقول عائشة رضي الله عنها انا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما اوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ليس هناك شيء يؤكل يطبخ قلت يا امه ما طعامكم قالت الاسودان الماء والتمر الا ان هناك جيران لنا من الانصار عندهم منح فكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا بشيء منها وياتيه عليه الصلاه والسلام الضيف ولا يكون في بيته ما يقدمه له وياتي صلى الله عليه وسلم احيانا ضحى الى بيوت نسائه يأتي الواحدة فيقول هل من شيء يعني يؤكل فتقول لا والله يا رسول الله ما عندنا شيء يؤكل فيذهب إلى البيت الثاني الحجرة الثانية وهكذا حتى يمر عليهن كلهن عليه الصلاة والسلام فلا يجد في بيوتهن شيئا فيقول عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم يصوم بحى ما ذاق طعاما عليه الصلاة والسلام اخذ من هذا العلماء على انه يجوز نية صيام النفل من النهار اذا لم يأكل شيئا يناقض الصوم من بعد طلوع الفجر يعني اذا طلع الفجر وانت لم تنوي الصيام ولن تأكل شيئا واستمررت لم تأكل شيئا حتى الضحى ثم رغبت في أن تواصل صائما صحا وهذا في النفل دون الفرض. أما إذا كان رمضان أو قضاء رمضان كان يكون المرء مسافرا مثلا ونوى الفطر ثم في أثناء النهار نوى أن يتم الصوم لأنه لم يأكل شيئا فلا يصح لأنه لم ينوى الصيام من الليل ومثل ذلك إذا كان قضى رمضان، إنسان عليه قضاء من رمضان ولم ينوي الصيام قبل الفجر ثم أصبح ولم يأكل شيئا فإذا كان من الضحى نوى أن يصوم ذلك اليوم عن قضاء عليه من رمضان فلا يصح ذلك، لأنه يلزم بالصوم الفرض أن يكون أن تكون النية من الليل. يقول جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نِحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطأ كَبِيرًا تعليم من الله جل وعلا لعباده ووصية من الله جل وعلا للآباء بالأبناء فالله جل وعلا أرحم بالأولاد من الوالدين ولهذا وصى عليهم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم وقال جل وعلا هنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك كانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد من بنين وبنات خشية الفقر، يقول هذا يحتاج إلى أكل، وكسوة، ونفقة، فيقتله صغيرا ليسلم من الإنفاق عليه، لأن القلوب خالية من الإيمان بالله والثقة به والاعتماد عليه. مادية فقط يحتاج إلى أكل نقتله لنستريح من نفقته وكانوا كان الأغنياء منهم يقتلون البنات خشية العار يعيدونها حية خشية إذا كبرت أن تزني او يضطر الى تزويجها بمن ليس بكفء له فيصيبه عار بتزويج هذا الفقير او نحوه ويقتلون البنين والبنات خشيه الفقر فقال جل وعلا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وقال جل وعلا في سورة الأنعام وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ لما كانت الخشية على الأولاد هنا بدأ برزق الأولاد أولا خشية إملاق نحن نرزقهم رزقهم على الله ليس عليكم لما كان القتل هناك من املاق من فقر موجود بدأ جل وعلا برزق الاباء اولا فقال نحن ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم الرزق على الله وما وما من نفس منفوسه الا ورزقها على الله فهو جل وعلا المتكفل بالرزق والرزق ليس على الاباء ولا على الامهات وانما الرزق على الله يسوقه الله جل وعلا على يد الاب او على يد الام او على يد الاخ او على يد الجار او على يد القريب او على يد المحب الرزق على الله جل وعلا او على يد المتصدق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق هذه خصله ذميمه خصله جاهليه ومثل ذلك من يدعو او يرغب الى تحديد النسل خشيه قله الارزاق او كثره من ياكل أو أن كثرة الأولاد تسبب المجاعة هذا من عدم الإيمان بالله جل وعلا الرزق على الله ولهذا قال العلماء لا يجوز للنساء استعمال موانع الحمل إذا كان ذلك خشية من تكاثر الأولاد والعجز عن الإنفاق عليهم فلا يجوز ذلك لأن هذا اهتمام بما تكفل الله جل وعلا به الله جل وعلا تكفل بالرزق وكلما كثر الأولاد كثر الرزق وكل من جاء جاء رزقه معه بإذن الله والأمة الإسلامية مأمورة بتكثير النسل وتكثير الأولاد الحرص على ذلك بعدم استعمال الموانع والترغيب في تزوج الودود الولود ليكثر من يعبد الله ولتكثر الأمة الإسلامية وكثرتها نصر لها وقوة على الأعداء والتخوف من المجاعة سوء ظن بالله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم رزقهم على الله جل وعلا لا عليكم نرزقهم وإياكم أنتم وهم كلكم رزقكم على الله جل وعلا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. القتل جناية عظمى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له عذابا عظيما. فالقتل جريمة. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا يعني خطأً الخطأ مذموم ممقود فما بالك إذا كان هذا الخطأ كبير وليس خطأ يسير ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب العظام الذي يلي الشرك بالله جل وعلا ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم اي الذنوب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك اعظم ذنب هو الشرك بالله قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك تقتله خشيه ان ياكل معك تريد ان تاكل وحدك قلت ثم اي قال ان تزاني بحليله جارك الزنا ممقوت ومحرم وفاحشه عظيمه واكبره واشده الزنا بامراه الجار لان الجار يامن من جاره ويانس به ويطمئن اليه فاذا جاءه الخطر والخوف من جهه مامنه فذلك اشد ويؤخذ من هذه الايه الكريمه الترغيب في الاكثار من النسع وفعل الاسباب المهيئه لذلك لان الاولاد اذا اصلحهم الله نفعوا أو اباءهم وامهاتهم احياء وامواتا فهم ينفعونهم في حال الحياة بالبر والإحسان والخدمة وما يطلبونه منهم وينفعونهم بعد الممات بالدعوات الصالحة والصدقة والحج والعمرة والأعمال الصالحة المقربة إلى الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالولد الصالح يشمل الذكر والانثى اذا دعا لوالديه بعد موتهما انتفعا بذلك يقول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا الزنا كبيره من كبائر الذنوب وموجب للحد في الدنيا اذا علم الزاني أقيم عليه الحد بحق الله جل وعلا، وحد البكر الذي لم يتزوج من رجل أو امرأة جلد 100 وتغريب عام، وحد السيد الذي تزوج من رجل أو امرأة وإن لم يكن معه زوجة أو الزوجة لم المرأة لم تكن في ذمة زوج حدهما الرجم، الرجم بالحجارة حتى الموت، وذلك لشناعته وخبثه وكثرة ضرره وفساده وإفساده في المجتمع. ولذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا تحذير من قربانه